0: Nein, heute nicht aus Siebenlinden, das ist eine besondere Folge. Heute aus dem Ökodorf Tamera. Ich bin hierher gereist, um etwas über Wasser zu lernen. Die Situation hier in der Region Alentejo in Portugal hat sich in den letzten fünf Jahren kontinuierlich zugespitzt. Durch ein ausgetrocknetes Flussbett bin ich gelaufen, das letztes Jahr noch Wasser hatte. Einen trockenen Brunnen habe ich gesehen. Viele der portugiesischen Stauseen haben nur noch wenig Trinkwasservorrat und Quellen sind ausgetrocknet. Waldbrände sind eine ständige Bedrohung. Und mitten in dieser Landschaft befindet sich seit über 25 Jahren die Gemeinschaft Tamera, die einen Permakulturkurs anbietet, der lehrt, wie Wasserretentionslandschaften aufgebaut werden können. Wasserrückhaltung, also die Schwammwirkung des Geländes wieder zu verstärken. Das, was hier schon umgesetzt wird in Tamera, ist auch übertragbar auf Nordeuropa, auf die Altmark, auf Siebenlinden. Denn viele von uns treibt die Frage um, wie unsere Landschaften wieder reicher an Wasser werden können. Sieben Linden war in den letzten Jahren stark von Trockenheit betroffen. Ich spreche in diesem Podcast mit Silvano Rizzi, der seit 2014 in Tamera mit viel fachlichem Verstand und zwei zupackenden Händen für das Thema Wasser geht. Agua na terra, Wasser in die Erde zurück. Hallo Silvano. Wir sind wieder hier.
1: <lacht> Hallo Simone. Ja.
0: Wir haben ja heute Nachmittag eine Exkursion gemacht mhm. hier im Süden von Portugal. Ähm, ich muss sagen, ich fand das ein bisschen heftig, durch dieses ausgetrocknete Flussbett zu gehen ja. und mal zu registrieren. Es ist super trocken bei euch hier und es kommt so ähm, stark in der Landschaft an, dass da ein mhm. ganzes Bachbett ausgetrocknet liegt.
1: Ja. ja, leider. Auf jeden Fall, die Kontraste sind stark zu sehen hier in Südportugal und den Unterschied von vor 50 Jahren oder 10 Jahren und jetzt klimatisch ist auf jeden Fall ein großer großer Unterschied, ja.
0: ja Mensch, was sind noch andere Anzeichen hier, für die die große Trockenheit mit sich bringt?
1: Ähm, ja, die Waldbrandgefahr und, und die Waldbrände, die hier jedes Jahr eigentlich sind, auch hier direkt in unserer Umgebung, äh, wird immer mehr und wird leider schon fast zu einem Alltag. Und auf jeden Fall ein Teil oder ein Anzeichen für die Klimaveränderung und für die Landnutzung, die hier passiert. Andere Anzeichen sind Überflutungen zum Beispiel im Winter, wenn der Starkregen kommt. Man sagt oft, das sind dann die zwei Seiten der gleichen Medaille. Fluten und Waldbrände, das eigentlich sind die Auswirkungen vom gleichen, vom gleichen Thema. Erosion, Bodenarmut und so weiter. Das sind alles Anzeichen davon.
0: Ja, es ist eine wunderschöne, traumhafte Landschaft eigentlich und doch so sehr in Wassernot geraten. Und mitten in dieser Situation liegt jetzt das Ökodorf Tamera, wo ich auch gerade zu Gast Mhm. sein darf. Ich bin jetzt schon ähm, sechs Tage bei euch und mache bei dir und deinem Kollegen Markus den Wasserretentionslandschaftenkurs mit. Sag doch ein paar Sätze zu Tamera, dass wir hier ankommen. Also wie viele Menschen leben hier und äh, wie groß ist das Land?
1: Ähm, ja, also Tamera, das Heilungsbiotop Tamera, gibt es hier jetzt schon seit ca. 25 Jahren. Hier in Portugal, im Süden Portugal, Alentejo. Ähm, wir sind ungefähr 160 äh, Menschen, die hier wohnen und haben auch ungefähr 155 Hektar zu pflegen und zu hüten Und äh, ja, wir haben, wir sind im Waldaufbau zuständig, äh, wir haben Wiesen, wir haben Wasserläufe.
0: Ja, es ist wirklich ein ganz besonderer Platz hier, der sich in verschiedene Siedlungskerne aufgliedert, viele Gäste hat und einfach eine sehr besonders große Aufmerksamkeit auf das Thema Wasser legt. Deswegen bin ich persönlich auch hierher gekommen, weil mich haben einfach die letzten Dürresommer in Deutschland und auch im Ökodorf Siebenlinden wirklich ganz schön aufgewühlt. Und ich habe den Eindruck, ihr seid da einfach ein paar Schritte weiter schon, weil ihr schon viel länger mit dem Thema Trockenheit beschäftigt seid. Und da habt mhm. ihr euch ja auf eurem Land hier, auf den über 150 Hektar, sehr intensiv beschäftigt.
1: Ja, naja das fing schon recht früh an, als Tamira hier gegründet wurde, wurde es schnell klar, dass vor allem auch durch die vielen Gäste, die wir immer empfangen hatten, wir relativ viel Wasser verbrauchen. Und zuerst hat, hatte man gedacht, dass es nicht diese Mengen an Wasser hier gibt. Und man musste Wasser ähm, einkaufen, die in der Nachbarschaft im Dorf, die gebracht wurden mit Tanks. Und man wusste, dass das nicht wirklich nachhaltig bzw. regenerativ ist, dieses System. Und man hatte dann nach äh, Beratung Unterstützung gesucht und auch gefunden, nämlich mit Sepp Holzer der Permakulturspezialist aus Österreich. Und der kam dann hierher und hat uns durch seine Augen sehen lassen und uns überzeugt, dass wir wirklich viel Wasser eigentlich haben und dass es nur darum geht, dieses Wasser zu managen. Und er hatte recht damit natürlich. Wir haben dann den ersten Wasserretentionsteich gebaut oder See und der war dann nach einer Regensaison auch voll. Mit Regenwasser, mit Abwasser und dadurch hat man gesehen, ja es geht richtig viel Wasser ähm, durch den Regen auf dieses Land und wird aber leider durch Erosion eigentlich abfließen ins Meer direkt und durch diese Wasserretentionsbecken zum Beispiel kann man dieses Wasser aufhalten, verlangsamen und im Land wieder einsickern lassen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich von euch schon gelernt habe. Wasser verlangsamen, Wasser verteilen und dann Wasser Versickern. Mhm,
1: ja, Darum geht es gelernt. viel
0: in diesem Kurs. Ja, ja ich habe wirklich richtig. viel gelernt. also ähm, Und zwar auch hands on. Ja, wir sind ja auch ähm, aktiv bei euch an einem kleinen ähm, Talhang hier mhm. tätig. Und dort äh, bauen wir als Kurs im Moment Schwellen. Das ist also auch ein Weg, äh, den Fluss des Wassers, äh, den Hang runter zu verändern. Vielleicht erzählst noch nochmal, was du dir für diesen Hang erträumt hast, konzeptioniert hast und jetzt mit uns umsetzt.
1: Ja, okay. Es freut mich, dass du die 3 S hier reinbringst. Also Auf Englisch ist es nämlich slow, spread und sink. Also verlangsamen, verteilen und einsickern zu lassen. Das ist eines der wichtigsten Prinzipien der Wasserretentionslandschaft. Und das heißt und vor allem von oben nach unten arbeiten auf dem Land mit diesen 3 S. Und das hat dann zur Folge, dass man dezentral das Wasser so gut wie es geht in der Landschaft einsickern lässt und dadurch gewinnt das das Wasser bzw. die ganze Landschaft das höchste Potenzial, weil es alles Wasser, was es bekommt, am besten nutzen kann. Also am besten ist es, jeder Tropfen, der fällt, kann da einsickern, wo er wirklich fällt und nicht oberflächlich abfließen und sonst könnte er zum Beispiel Erosion erzeugen, was wirklich sehr negativ wäre für, für das Land. Und auch natürlich für die Menschen bach oder flussabwärts, was dann Überflutungen erzeugen könnte. Und so haben wir auch da bei diesem kleinen Tal, haben wir jetzt von oben nach unten gearbeitet. Wir haben kleine ähm, Wiesengräben auf der Höhenlinie, aber auf Kontur gelegt, so dass das das Wasser, was äh, abfließen würde, dort reinfällt sozusagen, verlangsamt dort und sich dort auf auf der Kontelinie aufteilt und dort Zeit hat, einzusickern. Und wenn es einsickert, einmal wird es verwendet von der Vegetation drumherum oder und sickert tiefer ein ins Grundwasser und füllt da das Grundwasser auf. Mit die Anzeichen dann von einem vollen äh, Grundwasser sind nämlich die Quellen. Das heißt, durch das, dass wir das Wasser, Regenwasser, einsickern lassen, ähm, unterstützen wir auch, dass die Quellen wieder anfangen zu fließen oder weiterhin fließen das ganze Jahr lang und dadurch auch dann wieder die Flüsse und Bäche das ganze Jahr lang fließen. Also dadurch versuchen wir, den großen, und den kleinen Wasserkreislauf wieder zu schließen. Und in diesem kleinen Tal haben haben wir eben mehrere von diesen Wiesengräben angelegt, wie der weißt, und weiter unten einen kleinen saisonalen Teich. Und die bepflanzen wir auch dann gleich äh, mit mit verschiedenen Arten von, von Waldbäumen und Büschen und werden das Ganze auch dann so schnell wie möglich mulchen mit dem regionalen Heu, das voll ist mit Samen. Und dann kann eigentlich der Regen äh, gleich kommen.
0: Also wir haben ja auf den äh, Höhenlinien, quasi haben wir auch alles genau eingemessen und mhm. gelernt, wie man das macht, haben wir diese Wiesengräben angelegt. Und das ist ja eine Lösung, um Wasser zu verlangsamen, wenn es ähm, geregnet hat und es den Hang runterlaufen ja. würde als Run-off. Eine Technik von vielen. Ja, das was hast du noch äh, in petto?
1: Ach, also die Swales sind auf jeden Fall mit einer meiner Lieblingstechniken, es gibt so viele antike Techniken, ähm, wie zum Beispiel auch die Terrassen, die Terrassierung. Also von in China, also Asien bis hin die Römer und so weiter. Überall gibt es eigentlich auf der Welt Terrassen, auch die Mayas und Inkas. Also überall hat man das verwendet, um Wasser einzusickern von oben nach unten, um Erosion zu vermeiden und Bodenaufbau zu ermöglichen. Und eben auch die Landwirtschaft an steilen Hängen, also die Terrassierung war eins, die Swales, Checkdams temporäre, saisonale ähm, Retentionsbecken und so weiter. Ja, selbst das Mulchen und Einsäen und Bäume pflanzen, sehe ich schon als äh, Technik für die Wasserretention. Mhm. Ja.
0: Also das, der schlechteste Fall ist ja im Grunde brachliegender, offener Boden, wo das Wasser drauf prasselt und wenn der da nicht sehr saugfähig ist, dann äh, läuft es halt einfach runter, oder?
1: ja Das ist eigentlich der Klassiker, was leider eigentlich schon normal geworden ist, dass man die Landschaft, die Böden aufpflügt, aufmacht und offen für lange Zeit stehen lässt und der der Wind und der Wasser- und Sonnenerosion sozusagen brach liegt. Und bei dem ersten Starkregen vor allem wird oft das von oben nach unten einfach abgewaschen, die ganzen Sedimente und der Humus. Und es landet dann sozusagen im, im Bach, im Fluss im Tal und im schlimmsten Fall auch noch dann im Meer und fehlt dann sozusagen in der Landschaft.
0: Ja, das ist mir auch sehr, sehr bewusst geworden jetzt in dem Kurs hier, wie sehr das Thema Wasser, Oberflächenabfluss des Wassers zusammenhängt mit der Vegetation und auch mit dem Boden, mit dem Aufbau von Humus und der Fruchtbarkeit, mit der Artenvielfalt. Also letztendlich geht es ums große Ganze.
1: Ja. Ich meine, das Thema Wasser verbindet ja uns alle und und eigentlich alles. Ähm, Der Boden ist wahnsinnig wichtig mit der Vegetation, ähm, weil sie einfach das Wasser abfangen und aufnehmen und es verlangsamen. Das heißt, ein guter, fruchtbarer Waldboden kann wahnsinnig viel Wasser aufnehmen und halten und gibt es dann ganz langsam ab an die Vegetation, an das Mycel, an die Bakterien, aber auch langsam ins Grundwasser. Und das ist unser großer Schwamm, unser großer Puffer, der eigentlich das ganze Jahr normalerweise das Wasser hält und und langsam abgibt. Wenn wir den aber nicht mehr haben, dann fällt es eben auf diesen kargen Boden und folgt der Gravitation hangabwärts nach unten und kreiert eigentlich nur Schäden, vor allem dann Überflutungen weiter unten. Und es ist eine eine große Katastrophe, ja. eigentlich ist die Wasserretention dazu da, dieses Wasser aufzufangen, damit die Vegetation wieder in der Umgebung es einfacher hat zu wachsen, um Bodenaufbau zu leisten und auch um die Biodiversität äh, zu vergrößern. Also diese Wasserretention ist eigentlich dazu da, Bodenaufbau und Biodiversität.
0: Wir haben auch so einen tollen äh, Satz gehört, äh, Bäume pflanzen heißt Wasserpflanzen. ja
1: Tja, diesen Punkt kann man jetzt aus vielen Aspekten äh, beantworten. Die Pflanzen haben einen sehr wichtigen und einen hauptsächlichen Einfluss auf den Kleinwasserkreislauf, der den großen Wasserkreislauf füttert. Und zwar können ja, also Bäume und, und Pflanzen und eben ganze intakte Wälder generell helfen wahnsinnig äh, Regen zu erzeugen und äh, damit meint man eigentlich verschiedene Sachen. Und zwar können Pflanzen und Wälder äh, feine Partikel in die Luft schleudern, die dann helfen, das Wasser, also den Wasserdampf hoch in der Luft, in der Atmosphäre wieder zu kondensieren, das dann eben die äh, Wolken kreiert, was dann wieder eben den, den Regen erzeugt. Und man sagt aber auch, dass, dass Bäume und Wälder Regen kreieren, weil jeder Wald, jede Pflanze hat seinen eigenen kleinen Wasserkreislauf. Sie, sie, sind, sie bestehen aus wahnsinnig viel Wasser und sie nutzen auch wahnsinnig viel Wasser. Und sie ernten aber auch viel Wasser aus der Luft heraus und ein Baum, sagt man, kann so zwischen 100 bis 1000 Liter ungefähr an Wasser verbrauchen pro Tag. Und das fügt aber den Wolken, die oben drüber hinwegfliegen, die meistens eben vom großen Meer kommen, vom Atlantik oder von großen Wasserkäupern, die vorbeifliegen. Da wird das Wasser von den Bäumen, dieser Wasserdampf, der von der Evabotranspiration entsteht, dieser Dampf kommt zu den großen Wolken hinzu und füttert die und das wird dann in der Nachbarschaft und in der nächsten Region oder auch in den nächsten Ländern inlands wieder runterkommen als Regen. Und so gibt es eine ganze Kette vom Meer bis inlands, wo die Bäume eben die Wolken füttern und somit auch Regen erzeugen. Das ist wahnsinnig wichtig. Man man sieht es jetzt, was passiert, wenn es eigentlich keine Bäume mehr gibt, wenn es keine Biodiversität mehr gibt dann äh, fehlt diese Fütterung, dann fehlt dieser kleine Wasserkreislauf und der große Wasserkreislauf ver- verliert an, an Kraft und diese Wolkenbildung wird einfach unterbrochen und so regnet es immer weniger Inland.
0: Ja, ich meine, der ähm, Aufenthalt hier in Tamera gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, so ein, so ein Impuls von Hoffnung, dass äh, diese lokalen Aktionen auf dem eigenen Grundstück, auf dem eigenen Land, den Wasserhaushalt wieder zu regenerieren, ja. äh, Vegetation wachsen zu lassen, irgendwie ein eine Auswirkung haben kann, also zumindest eine, einen kleinen Beitrag sein kann und ihr macht Auf da ja Fall, sehr ja. viel. Vielleicht sagst du auch noch mal ein paar Worte zu den Seen. Damit seid ihr ja eigentlich bekannt geworden. Das ist das bekannteste Ökologieprojekt von Tamera, denke ich. Die Aha. Seenlandschaft vom großen Seppholzer mit designed. Wie stellt sich das da? Wann habt ihr die gebaut und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also der Seppholzer kam 2006, 2007 zum ersten Mal her. Und 2007 haben wir schon den ersten, das erste große Retentionsbecken gebaut und das wurde dann relativ schnell voll, wie schon gesagt. Und dadurch hat natürlich die, die Gemeinschaft gesehen, wie viel Wasser hier das Land verlässt, leider, und wie viel es eigentlich noch zu restaurieren gibt, wie viel es noch an Wasser zu halten gibt, damit es nicht das Land verlässt. Und so haben wir dann mit Zerpolzer aber dann auch äh, alleine weiter die Wasserretentionslandschaft ausgebaut und haben hauptsächlich erstmal mit diesen Seen, also mit dieser Technik, weitergemacht und haben viele Retentionsbecken gebaut und wir haben jetzt äh, immer mehr gemerkt, dass es eben von den ganzen Techniken, die es gibt, schon eine der größten Techniken ist. Und wenn wir den Prinzipien treu sein wollen, wenn man von oben nach unten arbeitet und Slow Spread Sink, also verlangsamen, verteilen und einsickern lassen will, dass es viel mehr noch kleinere Strukturen, kleinere Techniken braucht, die man auch wirklich weiter oben am Hang in der Landschaft anwenden kann. Weil sehen, diese Retentionsbecken kann man nicht überall oben in der Landschaft bauen. Man braucht ein gewisses Wassereinzugsgebiet und eine gewisse Größe an Tal. Und äh, so haben wir gemerkt, wir wollen das Wasser nicht nur unten im Tal in diesen Retentionsbecken auffangen, sondern viel weiter oben einsickern lassen. Am besten schon da, wo wo der Tropfenregen runterfällt. Und so hat man eben diese Swales ähm, viel weiter nach oben gemacht. Wir haben auch auf der Kontolinie Tiefenlockerungen gemacht mit so einem einem kleinen Ripper, mit so einem Zahn und da dann reingepflanzt. Das sind viel feinere Techniken, die man schon ganz oben am Hang eigentlich anfangen kann äh, umzusetzen. Und ich glaube eben, dass das Potenzial des Landes viel größer ist, die Restauration des Landes viel größer ist, wenn das Wasser oben einsickert und von oben nach unten, unterirdisch vor allem, das ganze Land anreichern kann mit Wasser.
0: Ja, die Seen sind ja auch im Moment durch die letzten trockenen Jahre gar nicht so stark gefüllt. Ne? Ja. Also das ist ja dann auch was, was man sich wahrscheinlich als, ähm, äh, wenn man ein Gelände hat, wünscht, dass die Seen auch so ein bisschen zum eigenen Wohlbefinden beitragen und mhm. das ist ja bei euch jetzt gerade Eher so ein bisschen, äh, sieht ein bisschen trocken aus, oder?
1: Ja, es sieht jetzt vor allem in den großen Retentionsbecken, sieht jetzt äh, recht trocken aus. Ähm, Die ganze Retentionslandschaft ist auf jeden Fall, also vor vor allem für Extreme ausgebaut, vor allem diese großen Becken, Ähm, diese Extreme im Sinne von viel Wasser hatten wir jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr. Mhm. Wir hatten sie zuvor, deswegen sind die Retentionsbecken auch sehr schnell voll geworden. Sie wurden auch vor allem gebaut in einer Zeit, wo viel Regen runterkam. Und in den letzten Jahren eben gab es eigentlich eher eine Trockenzeit. Mhm. Das heißt, diesen Puffer, den wir hatten, durch das, durch das, dass die Retentionsbecken gefüllt waren, haben wir jetzt die letzten fünf Jahre Trockenzeit eigentlich richtig gut nutzen können. Mhm. Und jetzt nach diesen fünf Jahren sind diese Retentionsbecken relativ äh, leer, was auch eben der Sinn ist dieser äh, Retentionsbecken, dass sie abpuffern, diese Extreme. Und jetzt würde ich sagen, sind sie wieder bereit für das nächste Extrem. Und ich hoffe, dass das nächste Regenjahr, der Regenwinter, weil hier regnet es eigentlich hauptsächlich im Winter, auf jeden Fall äh, satt und äh, reich wird. Ja. Und so haben wir auf jeden Fall äh, schon ein Privileg hier eigentlich, durch das, dass wir trotzdem, dass die... Retentionsbecken jetzt leer sind, ist viel Wasser im Grundwasser, in der Umgebung hier in unserer Landschaft, Ähm, auch in der Vegetation, also alles was grün ist, sieht man, äh, ist Wasser da und trotzdem haben wir ja nur diese 160 Hektar und man merkt hier, dass wir uns im Thema Wasser und im Thema Klima mit 160 Hektar nicht abkapseln können sondern wir sind immer noch abhängig, was vor allem in unserer Nachbarschaft passiert, was in der Region und in Portugal und in Europa und eigentlich in der ganzen Welt passiert. Und äh, dass wenn zum Beispiel unsere Nachbarn äh, über Weiden oder Monokultur haben oder eben Eukalyptuswälder oder Eukalyptusforst anpflanzen, dass das unser Grundwasser beeinträchtigt. Und deswegen arbeiten wir immer mehr, auch als äh, Aktivisten und in der Region, um, zu, um dieses Bewusstsein für Wasserretention und den Wasserkreislauf irgendwie zu den Leuten zu bringen. Und wir versuchen mit den Leuten zusammenzuarbeiten, damit die ganze Region eigentlich anfängt und immer mehr arbeitet mit dem Thema Wasser und genau Wasser, Wasserretentionslandschaften aufbaut.
0: Also auf jeden Fall, wenn man an der Grenze steht zu euren Nachbarn und aus land und zu denen schaut, sieht man einen ganz deutlichen Unterschied. Also ja. bei euch hat die Vegetation, die Vielfalt schon sehr. Schönes Ausmaß ja. angenommen. Das mhm. ist ganz toll zu sehen. Und ja, das ist ja auch eure Haupt, euer Hauptansatz, eben zu ja, renaturieren und dann auch der Natur eigentlich, das können wir noch nochmal aussagen, dieser kleine Hang, wo wir gearbeitet haben, der soll ja dann sich selber überlassen werden. Ja. Letztendlich mit minimalem Management äh, eigentlich den Prozess selber machen und seinen Weg finden zu einem intakten Ökosystem wieder.
1: Genau, das soll einfach Wald werden. Wir hatten das bis jetzt immer dieses Tälchen gemäht für für die Weide, also als Weidemanagement und für unsere Pferde. Ähm, Dieses Tälchen brauchen wir jetzt dafür nicht mehr, können es jetzt wieder kompletter Wildnis äh, überlassen und bevor das jetzt überwuchert mit Brombeeren zum Beispiel, haben wir gesagt, wir wollen einmal Wassermanagement verbessern, dort das Abwasser so gut wie es geht, einmal verhindern und das Wasser einsickern zu lassen, damit die Vegetation es dort am leichtesten hat. Und das haben wir jetzt gemacht und jetzt mal gucken, wie lange es dauert. Ich glaube, nur noch zwei, drei Jahre, bis das komplett überwuchert ist. Und äh, ich freue mich schon darauf.
0: Ja, das hat man dir angemerkt. Das ist echt gestrahlt, als wir (lacht) da am Hang standen. Ja, du äh, bist ja eigentlich äh, gebürtiger Allgäuer. Bis ja. seit elf Jahren jetzt hier in Tamera tätig, viel eben im Wassermanagement, im Waldaufbau. Lass uns mal den Blick äh, werfen äh, rüber nach Deutschland. Wie siehst du die Situation dort gerade? Also ich habe mich jetzt nochmal informiert, die Grundwasserspiegel, die äh, sind tatsächlich kräftig am sinken. Oh. Und ja.
1: Ja, ich komme ja aus dem saftigen, grünen und wasserreichen Allgäu. Und äh, als ich dann hierher kam, habe ich gemerkt, dass hier die Wälder, gar keine mehr Wälder Wälder mehr sind, sondern eigentlich Monokulturen aus Eukalyptus zum Beispiel und habe gelernt und habe gesehen, wie schädlich das ist für das Grundwasser und die Biodiversität und für den Bodenaufbau und so weiter und habe dann aber erst durch das gemerkt, dass ich eigentlich, also dass mein Bild von Wald geprägt ist von den Fichtenwäldern, hätte ich es jetzt damals gesagt und jetzt würde ich sagen von den Fichtenforst, Fichtenmonokulturen, bei mir im Allgäu geprägt wurde und ich nenne es jetzt auch nicht mehr Wald und hinterfrage auch einige von dem, was ich da als Wald damals bezeichnet hatte. Was ich aber jetzt auch merke in Deutschland immer mehr, dass eben das Grundwasser sinkt, der Grundwasserspiegel sinkt. Ich finde drastisch, vor allem in den letzten Jahren, manche Dörfer im Allgäu mussten diesen Sommer mit Wassertanks zum ersten Mal mit Wasser versorgt werden. Und das hätte ich eigentlich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass es so schnell geht. Man hört davon auch auch relativ wenig. Man sieht davon auch wenig, weil eigentlich das Allgäu oder Deutschland relativ grün noch ist, weil es immer wieder regnet. Aber eigentlich an vielen Stellen ist es wie eine grüne Wüste. Es ist meistens eine Art oder wenige Sorten an, äh, an, an Pflanzen oder Bäume auf den Wiesen. und äh, ja. So ist die Biodiversität auch sehr gering und der Bodenaufbau auch. Und so sinkt auch die Kapazität, das Regenwasser aufzunehmen. Auch weil die ganzen Böden oft so befahren werden mit großen Traktoren, großen Maschinen, dass es kompaktiert wird, äh, die Erde. Und so kann das Wasser nicht mehr einsickern. Vieles ähm, fließt eben auch da ab. Und fließt dann in den nächsten Bach, oder in die Drainagen, in die Bäche, in die Flüsse und dann auch weg vom Land. Und das fehlt natürlich dann im Grundwasser und fehlt dann auch in den heißeren Tagen, Wochen und Monaten. Und leider, und das ist aber auch ein Klassiker, schiebt man das dann auf die Klimaerwärmung und dass man eigentlich gar nichts machen kann. Und man bringt es aber gar nicht oft zusammen mit dem, dass das Wasser eigentlich nicht mehr das machen kann, wozu es eigentlich da ist. Und äh, das ist einsickert und... Der große Wasserkreislauf und der kleine Wasserkreislauf sind nicht nur in Portugal und im Süden unterbrochen, sondern auch auch in Deutschland zum Beispiel.
0: In Deutschland spielt ja auch sicher das große Thema Versiegelung nochmal mehr eine Rolle. Wir haben einfach so viele Ballungsräume, die äh, dicht sind bei uns auf dem Lande, die großen Felder. Also im Nachbarort vom Ökodorf Siebenlinden wurde vor ein paar Jahren jetzt halt so, ein, so eine Wasserrückhaltestruktur gebaut, wo ich auch da stand, da waren große Baggerarbeiten. Ich denke, da ist viel Geld ausgegeben worden, weil das Dorf Poppau eben an einem Hang liegt, wo bei Starkregen, richtig was runterkommt und dann wird halt unten so so ein Becken gebaut, das wird dann auch gleich umzäunt, weil wenn da mal Wasser drin ist, könnte jemand reinfallen, es fehlen etliche Quadratmeter Acker da jetzt, die stark verdichtet wurden, also mal so das zu beschreiben, es ist keine wirklich integrierte Struktur, sondern es ist eigentlich ein technischer Schritt um eben äh, das Dorf Popau zu schützen vor dem am Acker runter Starkregen. Ja. Hättest du da eine andere Idee gehabt?
1: Also, ich versuche ja immer mal so gut wie es geht meinen Prinzipien treu zu bleiben von oben nach unten, so klein wie möglich, klein strukturiert wie möglich, da wo der Tropfen fällt, soll er einsickern. Gucken, ob man nicht dieses Abfließen von Wasser schon viel früher verhindern kann, nicht erst unten anfängt abzufangen, sondern Sondern irgendwie vielleicht durch Bodenaufbau, Bodenlockerung oder Biodiversität was machen kann. Es gibt auch verschiedene Techniken, wie diese Wiesengräben zum Beispiel könnte man was machen. Man könnte auch auf die Wiese vielleicht anfangen, Baumreihen zu pflanzen. Das natürlich auch hilft dem Bodenaufbau, hilft den Starkregen abzufangen und so weiter. Hilft auch den Boden aufzumachen, dass das Wasser einsickern kann besser und so weiter. Also gibt es viele, viele Techniken. Man kann auch mit Weidemanagement viel machen, viel Gutes machen, holistisches Weidemanagement. Aber man kann auch viel verdichten und überweiden, was oft der Fall so ist, leider.
0: Das heißt also, du siehst vieles, was du hier in Portugal hast, anwenden und entwickeln können, als übertragbar an, auch viele Gegenden ja, in Deutschland, in Situationen. die zwei Seiten
1: der Medaille, äh, Feuer und äh, Überflutung, ist eigentlich immer das Gleiche. Egal, wo man hingeht in der Welt. Es geht immer um die Landschaftsnutzung, viel eben von der Landwirtschaft, aber auch die Versiegelung durch Städte und Straßen und so weiter. Die Themen sind eigentlich immer die gleichen. Und in manchen Ländern sieht man es halt extremer, weil es dort heißer ist, weil dort die Klimaveränderung noch stärker, noch stärker spürbar ist. Aber es kommt immer mehr auch nach Deutschland, eben auch die Waldbrände. Ich war vor ein paar Wochen in einer Gemeinschaft und bei Freunden, die haben mir erzählt, dass, dass seitdem sie dort sind, seit glaube ich 30 Jahren, jedes Jahr das Grundwasser um einen Meter sinkt. Ich finde das drastische Zahlen und ich denke, man sollte da wirklich drastisch was äh, verändern und ja, den großen Wasserkreislauf wieder äh, aktivieren und, und verstärken. Ja. Und, und durch das agiert man sehr lokal, sehr regional. Und man hat aber eine Veränderung, die übers Regionale geht und man sagt oft, agiert regional und denkt global. Und mit dem Thema Wasser und Landwirtschaft und Landschaftsregeneration ist es auf jeden Fall leicht zu verstehen, dieses Prinzip.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall ähm, allen, die das näher interessiert, diesen Wasserretentionslandschaftenkurs in Tamera in Portugal hier wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Den gibt es immer zweimal im Jahr, glaube ich. Einmal so im Juni, einmal im September. Und du kommst manchmal nach Deutschland?
1: Ja, ich komme manchmal nach Deutschland. Ähm, mal gucken, ob ich da auch Kurse geben werde in den nächsten Jahren. Aber hauptsächlich mache ich das hier in, in, in Portugal, hier in Tamera, weil ich hier wohne. Und so lokal und regional wie möglich arbeiten möchte. Das heißt, ich möchte am liebsten hier die Kurse geben, auch hier, wo ich arbeite. Ähm, Deswegen gebe ich die Kurse meistens hier. Man kann aber auch viel an Informationen hier auf der Homepage äh, von Tamera ähm, anschauen. Tamera.org
0: Wir werden das in die Shownotes auf jeden Fall auch alles reinbringen. Da könnt ihr gerne nachlesen.
1: Genau. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich die besten YouTube-Filmereien tue, die ich kenne. Ähm, Agua na Terra, Closing Water Cycles. Äh, heißt eben auf Portugiesisch Wasser in den Boden und auf Englisch dann äh, Closing Water Cycles, Wasserkreisläufe schließen. Und da habe ich so Playlists äh, von verschiedenen Techniken eben von diesen Wassergräben, die Swales und Checkdams und temporäre Teiche und so weiter. Anleitungen, äh, wie man diese baut.
0: Ach cool, das werden wir auch gerne verlinken alles, damit man sich das anschauen kann, was du alles so an Erfahrungswissen bringst. Und das ist natürlich auch wirklich richtig schön, muss ich sagen, zu sehen, wie du und auch die anderen aus dem Tamera-Team, wie ihr hier verwurzelt und verwachsen seid mit dem Land. Ja, Also wie ihr auch auf so einer ganz tiefen persönlichen Ebene euch verbindet. Wir haben uns zum Beispiel bei dem Land erstmal vorgestellt, bevor wir da gearbeitet haben, gesagt, hey, wir ähm, sind hier am Planen, ähm, eine ja, heilende und regenerierende Maßnahme durchzuführen ja. und haben da erstmal Bescheid gesagt bei allen Wesen und die Art und Weise, wie ihr das gemacht habt. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen spierig klingen, wenn man das zum ersten Mal ähm, hört. Für mich kam es einfach nur authentisch und bodenständig rüber ja. äh, auf eine ganz schöne Art, ähm, ja, wie ihr mit eurem Land connected
1: seid. Ja, es es geht äh, eigentlich immer um Beziehungsaufbau wieder. Wir haben so sehr die Beziehung verloren zur Erde, zu den Wesen, zu Bäumen, zu Pflanzen, zu Tieren, ähm, zu den natürlichen Wasserkreisläufen, zu den Kreisläufen generell der Natur. Und so, das ist eine Strategie, eine Technik, ein Ritual. äh, In unserer Kultur hier dass wir erstmal irgendwie das Land grüßen und uns damit verbinden mit der Intention auch irgendwie der Landschaft Gutes zu tun und zu unterstützen. Und so ist das immer ein kleines Ritual am Anfang von unserer Baustelle. Ja,
0: ja ich denke, viele hat das jetzt ähm, berührt und äh, auch so einen gewissen Aktionsdrang erzeugt, was du alles erzählt hast. Ja, was können denn Menschen machen, die entweder nur vielleicht ein kleines Grundstück haben oder gar kein eigenes Land, um diese Probleme ein bisschen anzugehen?
1: Ja, das macht überhaupt gar nichts. Man darf sich da nicht entmutigen lassen. Man sollte nicht denken, man kann das Ganze nicht äh, mit unterstützen oder beeinflussen. Ähm, Jeder mit einem so auch geringen, kleinen Gärtchen kann versuchen zum Beispiel, das ganze Regenwasser vom Dach zum Beispiel, vom Haus, Hausdach oder vom Parkplatz oder vom Weg, von, von den Terrassen und so weiter, kann man versuchen, so viel wie möglich auf seinem eigenen kleinen äh, Grundstück oder Garten einsickern zu lassen. Ähm, in Städten nennt man das, das dann die Schwammstädte zum Beispiel. Also da kann man sich irgendwie anschließen und das unterstützen, diese Bewegung.
0: Schwammstädte.
1: Schwammstätte, mhm. ja. Und man kann aber auch durch seinen Konsum, viel unterstützen und viel verändern. Nur eine kleine Handbewegung sozusagen im Supermarkt, ob man jetzt äh, zum konventionellen Produkt oder zu einem fair trade, biologisch angebauten Produkt äh, schwenkt, das, das macht schon einen, einen kleinen Unterschied und ich glaube, wenn wir den immer mehr machen und wie alle machen, haben wir eine große Wirkung. Also jeder kann da einfach mitmachen und äh, eben an seinem Konsum einfach ein bisschen arbeiten und ein bisschen was verändern. Das wäre schon ein guter, ein guter Start.
0: Ja, auf jeden Fall einen ganz herzlichen Dank für euer Engagement hier und für diese langjährige und vertiefte Arbeit.
1: Ja, danke dir, dass du gekommen bist hier und dass das Interesse hast an Wasserretentionslandschaften.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf Podcast podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org Oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.